0: Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen, sagt Gott in Hesekiel 34, wo der Rainer auch schon vorgelesen hat. Und alle bösen Tiere im Land ausrotten, dass sie in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und will ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Segens sein und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte bringen und das Erdreich seinen Ertrag und sie sollen sicher in ihrem Land wohnen und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Balken ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer, derer errette, die sie knechteten. Im Prophetenbuch Hesekiel, im Alten Testament, finden wir diese Weissagung, oder diese Prophetie über den guten Hirten für das Volk Gottes. Und Hesekiel spricht von Frieden hier, oder von Sicherheit. Er redet von einem Gott, der, der sein Volk versorgt und es umsorgt, der seine Menschen lieb hat, seine Kinder. Und es ist alle diese Dinge, sind einfach bezeichnend für den Charakter Gottes. So ist Gott. So handelt Gott. So tickt er sozusagen. Und das Ganze präsentiert sich für, eben als ein Friedensbund. Es ist eine Abmachung. Gott trifft eine Abmachung mit den Menschen. Und in all diesen Bünden, jedes Mal, wenn Gott sozusagen einen Pakt schließt, ist Gott derjenige, der zuerst handelt. Er setzt den ersten Schritt. Er setzt den ersten Schritt. Ich will, sagt er, ich will einen Friedensbund schließen. Ich will zum Segen setzen, sagt er. Und erst dann, erst dann kommt der Mensch zum Zug. Es ist nicht so, dass der Mensch sich diesen Frieden mit Gott erarbeitet, er kämpft, er kauft oder sonst was. Nicht der Mensch tut etwas, um Gott gnädig zu stimmen, sondern erst im zweiten Zug sollen sie dann sicher wohnen. Und der Gipfel von all dem, wozu eigentlich das Ziel ist, dass die Menschen erkennen, ich bin der Herr. Die Menschen sollen erkennen, wer Gott ist. Und diese drei Verse aus Ezekiel 34 setze ich als eine Parallele zum Psalm 23, den ich gern mit euch heute als letzten Psalm für diesen Sommer anschauen möchte. Gott sagt, er will Regengüsse. Des Segens herabsenden. Und ich glaube, wir können uns das gut vorstellen: Regengüsse derzeit, oder? Ähm, jetzt ist schon ein bisschen wieder her, aber im Sommer haben wir Regengüsse hier erlebt in diesen Gegenden, wo Fluten über Zentraleuropa so herabgehen, oder? Segen im Überfluss: mehr Wasser als das Land verträgt. Regengüsse des Segens, sodass du den Becher nur raushalten musst und er wird angefüllt und er wird gefüllt. Und gefüllt und der gute Hirte will den Becher seiner Schafe füllen bis zum Überfluss, sagt, der, sagt dieser Psalm. Komm, nimm Platz an seinem Tisch. Komm zu seinem Tisch, setz dich nieder und lass mich deinen Gastgeber sein, sagt Gott zu dir. Lesen wir gemeinsam Psalm 23. Der nächsten Folie bitte. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn, für alle Zeit. Ich mag noch mit Gott in ein Gebet sprechen, lieber Vater im Himmel. Danke, dass du dich uns Menschen so zeigst. Als ein Gott, der den ersten Schritt setzt und als ein Gott, der sich um uns Menschen kümmern will. Danke für die Bibel, für dein Wort, dass du redest, dass du sprichst, dass wir es verstehen dürfen, was du zu sagen hast. Und ich bete, dass wir uns dir anvertrauen. Heute ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal. Danke für diesen Psalm und für die Einladung zu dir, Herr. Amen. Dieser Psalm hebt eines für mich hervor, nämlich mich. Okay? Das, das was am öftesten in diesem Psalm vorkommt, bin ich. Ist so. Ich, meiner, mir, mich. Immer, 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 immer wieder. Sechs Verse, aber 22 Mal komme ich vor. Es geht immer nur um mich irgendwie in dem Psalm. Und so darfst du diesen Psalm lesen. So ist es gedacht. Es ist überhaupt keine Perspektive auf Gemeinschaft in diesem Psalm. Es gibt kein, da kommt, die, die, es kommt Schaf vor, ja? aber niemals die Herde. Es geht nicht um ein Volk Gottes oder eine Gemeinschaft oder eine Kirche oder Gemeinde oder sonst irgendwas interessanterweise. Es geht nur um den Hirten und um mich, sein Schaf. Und diese sechs, das ist ein Psalm mit sechs Versen, und der, dieser Psalm hat einen Dreh- und Angelpunkt, wo alles irgendwie dran hängt. Und das ist dieses allererste Wort mein in der ersten Zeile. Dort steht nicht, der Herr ist ein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Das bedeutet, dass alles, was nachher kommt, davon abhängt, ob Gott dein Hirte ist. Wenn der Herr nicht mein Hirte ist, ist der Rest auch nicht gültig für mich. Ist der Herr dein Hirte, dann ist dieser Psalm ein Versprechen, eine Einladung an dich. Bist du ein Schaf in der Herde von Jesus Christus sozusagen, dann gehört dieser Psalm dir. Schalten wir eine... Ich habe den Psalm ein bisschen umstrukturiert für uns, nicht den Inhalt verändert oder so, auch nicht den Ablauf, ich folge genau den Versen wie vorhin, aber ich hoffe, dass uns das einfach zwei Dinge klar aufzeigt, auf die der David in diesem Psalm hinaus will. Ich glaube, dieser Psalm hilft uns in konkreten Situationen, im täglichen Leben, nämlich dann zum Beispiel, wenn du glaubst, dass du zu wenig hast, dass es nicht genug ist, dass es dir alles zwischen den Fingern verrennt vielleicht, wenn dir nicht mehr viel bleibt, dann nämlich in so einer Situation kannst du gemeinsam mit dem David feststellen, ich leide keinen Mangel. Eine Feststellung, die der David zu Beginn hinstellt. Ich leide keinen Mangel. Warum? Warum leide ich keinen Mangel? Weil der Herr mein Hirte ist. Das ist die Begründung. Und David erklärt uns das dann. Was das heißt. Er sagt, unser Gott ist ein Gott, der treu versorgt. Täglich. Andauernd. Sekunde für Sekunde. Woche für Woche. Jahr für Jahr. Im Vater unser bitten wir doch darum, oder? Wir bitten Gott darum, dass er das tut, was seinem Charakter entspricht. Dass er so handelt, wie er ist. Was in seiner Natur als guter Vater im Himmel liegt. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Bitten wir Gott. Und das ist keine dunkle Hoffnung. Mein Hirte bringt mich auf Weideplätze. Das heißt, er ernährt meinen Körper. Er gibt mir zu essen. Mein Hirte führt mich zu Wasserstellen. Das heißt, er stillt meinen Durst. Aber mein Hirte begegnet nicht nur meinen körperlichen Nöten, sondern er weiß, dass ich mehr bin als nur ein Stück Fleisch. Er erfrischt und er stärkt meine Seele. Mein Hirte stärkt meine Seele. Er baut mich wieder auf. Und so mancher von uns ist vielleicht heute wirklich ausgetrocknet. Nicht, weil er kein Wasser gehabt hat, sondern innerlich. Durstig, innerlich durstig, nach Liebe. Oder nach Anerkennung, nach, nach Zuwendung. Dass eine, eine Person sich mich anschaut, dass mich jemand sieht. Nach Aufmerksamkeit bin ich vielleicht durstig. Mein Hirte hat all das. Mein Hirte kann mir das bieten. Alles, was notwendig ist, um alle diese Bedürfnisse in mir zu stillen. Und mein Hirte weist mir den Weg. Das heißt, mein Hirte weiß Rat. Er weiß, wo es lang geht. Er kennt das Ende schon. Er weiß, was hinter der nächsten Biegung ist. Auch wenn ich vielleicht in Nebel, einfach nur in Grau unterwegs bin und gar nichts mehr sehen kann. Mein Hirte weiß den Weg, er kennt Rat. Und das alles fließt aus dem Wesen von Gott heraus. So ist er. Das ist seine Person. Das ist ganz natürlich für ihn. Er setzt dafür sogar seinen Namen aufs Spiel. Bei meiner Ehre, sagt er, oder? Das hört man selten heutzutage auch. Bei meiner Ehre, er schwört sozusagen, der Herr, der allmächtige Gott, Jahwe riskiert seinen eigenen Namen, er riskiert seinen Ruf dafür. Er unterzeichnet einen Vertrag, eine Abmachung, einen Bund und setzt seinen eigenen heiligen Namen, den er Mose am Dornbusch offenbart hat, darunter. Was will ein Mensch mehr? Was brauchst du mehr als das, um in Sicherheit zu leben? Ich leide keinen Mangel. Und Gott versorgt den Menschen mit Leben, oder? Er lässt die Sonne scheinen, und zwar auf gute Menschen, aber auch auf böse Menschen, oder? Aber wir alle müssen eines Tages dem Tod ins Auge blicken. Dem entkommen wir nicht, spätestens am Ende unseres Lebens. Und mancher von uns hat es vielleicht schon erlebt, vielleicht sogar schon mehrere Male erlebt, dass er dem Tod ganz nahe war. Tatsächlich, oder vielleicht auch nur innerlich, dass man am Ende angelangt ist. Und der David hat es erlebt. Wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern öfter. Und er hat gewusst, diese Gefahr ist nicht gebannt. Der Tod steht mir entgegen. Oder es gibt Situationen, wo ich Angst habe, wo ich bedroht bin. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo dunkle Schatten meine Tage und meine Nächte ja, dominieren vielleicht. Und genau da, glaube ich, liegt die Stärke, die eigentliche Stärke von diesem Psalm. Wenn du durch ein finsteres Tal gehen musst, dann richtest du mit David dieses Banner auf und hältst fest, davor fürchte ich mich nicht. Davor fürchte ich mich nicht, sagt David. Als ein Kind Gottes verliert der Tod seinen endgültigen Schrecken. Warum? Warum? Denn du selbst Herr bist bei mir, sagt David. Und an dem Punkt, vielleicht merkst du, findet eine große Veränderung in dem Psalm statt. Der David wechselt nämlich von der dritten Person in die zweite Person. Das heißt, vom er zum du. Er redet nicht mehr über Gott, sondern er redet mit Gott plötzlich. Weil in den schweren Situationen, in Zeiten der Not, ist Gottes Nähe unsere größte Hoffnung und unsere einzige Stärke, die uns noch bleibt, die einzige Quelle der Kraft. In solchen Momenten erzähle ich nicht anderen Menschen über Gott, sondern in solchen Momenten muss ich direkt mit Gott sprechen. Ich wende mich an ihn. Ich brauche ihn nah bei mir. Ich kann nicht über ihn reden, ich muss mit ihm reden. Ich brauche deinen Trost, Herr. Ich brauche deine Versicherung. Ich brauche deine Versicherung, dass du mich zu dir holst. Dass mein Ende kein Ungewisses ist, sondern dass meine Zukunft sicher ist. In deiner Nähe her. Ich brauche deine Versorgung mit allem Lebensnotwendigen. Ich, wenn ich entehrt bin, wenn ich entblößt bin, dann brauche ich deinen freundlichen Blick. Wenn niemand mich mehr freundlich anschaut, wenn ich am Ende der Gesellschaft angelangt bin, Herr, du, schaust mich an mit Liebe. Ich brauche deine Anerkennung. Ich brauche dich, Gott, als denjenigen, der mir wieder Freude schenken wird. Ich brauche deine gnädige, deine barmherzige Zuwendung, deine Liebe, deine überfließende Liebe brauche ich. Und so wird dieses Lied über Gott zu einem persönlichen Schrei direkt an Gottes Ohr. Rufen auch wir so zu ihm. Ruf auch du so zu Gott, wann du am Ende bist, wann es dunkel um dich ist, wann es dunkel in dir drinnen ist. Rede nicht über Gott, sondern mit ihm. Und der David sagt alle diese Dinge vor der Zuversicht. Er, er hat es erlebt, er hat diese Dinge auf die Probe gestellt, oder er hat erlebt, wie es ist, wann das Leben bedroht ist. Wenn er sich nicht selbst versorgen kann. Er hat es erlebt, dass er von Gott geehrt wird, wann alle anderen Menschen ihn verabscheuen, dass er von Gott beschützt ist, dass er von Gott versorgt ist, solange er voll Vertrauen in seiner Nähe unterwegs ist. Ich als Schaf und du als mein Hirte, oh Gott. Das ist ein Ausdruck der Nähe. Ein Schaf ist eine interessante Art und Weise, Schafe zu hirten, sie einfach auf auf den Berg alleine zu lassen und davon auszugehen, dass sie wieder zurückkommen am Ende des Sommers. Ein Schafhirte damals ist anders. Der Hirte ist unterwegs mit den Schafen, sie sind nah beieinander. Nur ganz eng beim Hirten kann das Schaf unter dem Stab des Hirten gehen. Wenn das Schaf weiter weg ist, hat es überhaupt keinen Vorteil davon, dass der Hirte vielleicht stark ist. Oder dass der Hirte vielleicht ähm, Futterplätze kennt. Nur in seiner Reichweite kann es den Schutz des Hirten erleben. Und dann ist dieser, Psalm, äh, dieser Vers 5, auf den ich noch genauer eingehen will. Ich glaube, hier kommt diese Nähe noch viel deutlicher zum Ausdruck. Und dabei können wir jetzt an diese Regengüsse des Segens in Hesekiel 34 denken. Oder Gott will Regengüsse des Segens über sein Volk ergehen lassen. Er sagt hier, du lädst mich ein, du deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Und ich hoffe, dass dieser Teil der Predigt echt eine Einladung für dich ist, eine Einladung, eine Werbebotschaft für den Tisch Gottes. Gott als unseren Gastgeber zu erleben. Ein Tisch vor den Augen meiner Feinde ist, glaube ich, ein trügerisches Bild, oder? Willst du wirklich, also ich will lieber umgeben von meinen Freunden essen oder von meiner Familie oder so, aber ein Tisch vor den Augen meiner Feinde klingt gefährlich. Aber in diesem Psalm ist genau so ein Tisch ein Ort des Genusses, weil es der Tisch des Herrn ist. Gott selber deckt diesen Tisch. Das heißt, es ist ein guter Ort. Und da haben wir jetzt nicht mehr so sehr das Bild von einem Hirten, sondern von einem König. Okay? Vorher schon haben wir den Stab, oder den Stecken und Stab, die trösten mich, das kennen wir vielleicht. Der Stab ist nicht nur ein Werkzeug von einem Hirten, sondern es ist auch ein Symbol von Herrschaft, wer den Stab in der Hand hat, das ist das Zepter des Königs sozusagen. Es ist ein Zeichen von Autorität, von Macht. Und so ist David hier. Also ich stelle mir das ja immer so vor, wie wenn man da auf einer grünen Wiese unterwegs ist. Aber es geht hier nicht um ein Picknick im Freien, so wie wir das vielleicht schon kennen, mit einer Decke oder so und einem Korb. Wir besuchen bei dieser Mahlzeit auch keinen Freund oder Nachbarn oder Oma oder die Mama ladet uns zum Mittagessen ein, so ist es nicht. Ich glaube, wir können das eh ganz gut nachvollziehen hier in Österreich und überhaupt in Europa, dass du dich vielleicht ins Mittelalter versetzt, oder? Oder vielleicht an den englischen Königshof heute. Wenn der König, der Könige, also uns den Tisch deckt, dann sprechen wir, dann sprechen wir auch nicht von einem Tisch irgendwie für die Bediensteten und die Mägde, der König hat seine große Tafel und wir kriegen auch einen Platz, vielleicht in einem Eck oder so, von der großen Halle und wir, wir reden auch nicht davon, dass, dass der König ein großes Fest macht und er lädt alle Fürsten der Gegend ein, das ganze Land ist eingeladen, alle Adligen und so weiter, eine große Party und die Diener haben den Tisch gedeckt und ich bin vielleicht ich bin der Sohn des Schmiedes vom Land und irgendwie habe ich auch eine Einladung dorthin gekriegt und darf da dabei sein oder so. Nein, David ist auf der Flucht in dieser Zeit. Du kannst dir heute vielleicht vorstellen, dass er in Afghanistan unterwegs ist. David ist unterwegs und er ist in Gefahr. Er schwebt in Lebensgefahr, wo er ist. Er muss sich verstecken, er schläft vielleicht in Höhlen oder auf Bäumen oder so und keine Ahnung, er sich irgendwie aus der Natur, ähm, keine schöne Zeit. Und wer nimmt so einen Mann in sein Haus auf, oder? Wir tun uns schon schwer, dass wir Flüchtlinge nach Österreich holen, aber stell dir vor, du bist in Afghanistan und da kommt ein, ein Flüchtender, würdest du den reinlassen in dein Haus? Wer holt einen Gesuchten, einen Verfolgten zu sich nach Hause? Vielleicht hinter er Wandschrank in ein geheimes Zimmer oder in den Keller runter oder so, maximal, oder? Aber in so eine Situation hinein ruft der König. Nicht den David an seinen schwer bewachten Hof, komm zu mir, ich pass auf auf dich, nein, umgekehrt, der König kommt zu ihm, er besucht David auf der Flucht, auf seiner Route, dort wo er ist. Er transportiert sozusagen seine riesengroße Tafel dorthin und rums, da stellt er sie hin. Eben nicht irgendwie versteckt oder klein oder so, sondern dass alle es sehen können. Die riesengroße Tafel des Königs kommt zu dir, lieber David. Er stellt sie auf. Der König stellt sie auf. Nicht seine Diener und Mägde und sonst jemand, sondern der König selbst deckt den Tisch und er schmückt ihn und er wäscht David die schmutzigen Füße, weil er ist draußen unterwegs und David darf sich zu Tisch legen, oder? Weil die haben damals nicht große Sessel und so, wo man schön sitzt oder so, sondern nein, David darf sich niederlegen. Und das ist es, was Jesus Christus tut für uns. Gott selbst betritt unser Leben in Jesus Christus, dort, wo wir sind, er sagt nicht, wir müssen die Welt verlassen, damit wir zu ihm kommen können, sondern nein, Gott kommt in unsere dreckige Situation hinein, wo wir sind. Und in der Situation muss David seine Waffen ablegen, oder? Keine Ahnung, was die dafür Waffen gehabt haben, Pfeil und Bogen oder Schwert oder so, aber du kannst die nicht niederlegen und schon gar nicht essen. Das heißt, David muss vertrauen, dass sein Gastgeber jetzt sein Leben beschützt. Er ist wehrlos selber, er kann es nicht kann nicht beim Essen kämpfen oder so. Gott, der Herr, muss einschreiten, wann sich jemand nähert. So wie der Hirte das Schaf verteidigt, wann ein Löwe kommt. Das Schaf kann es nichts tun gegen einen Löwen oder einen Wolf oder sonst was, sondern Gott muss sich dem Eindringling entgegenstellen, dem Feind den Weg versperren, Davids Leben mit seinem eigenen Beschützen. Und das ist es, was Jesus Christus für uns tut. Sein Leben schützt unser Leben. Er rettet unser Leben, indem er sein eigenes Leben für uns gibt, an unserer Stelle. Und der König, in dienender Position, wie er hier zu David kommt, salbt seinen Ehrengast. Er erweist ihm Ehre. Er kümmert sich um die Wunden. Der ist vielleicht zerkratzt oder verletzt. Er krönt David mit Ehre hier. Und er bestätigt diesen Schutz sozusagen, die Errettung vor dem großen Widersacher. Er bestätigt es. Ich pass auf dich auf. Und Jesus tut dasselbe für uns. Er schenkt uns Leben. Ewiges Leben in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Ehre, ein Leben voller Ehre schenkt Jesus uns. Und dieser Becher So wie der Becher zugeteilt wird, oder so wird uns das Schicksal zugeteilt im Leben. Das Erbe, das Geschick des Menschen wird ihm gegeben. Dieser Becher ist mir gegeben, sozusagen. Und am Tisch des Herrn, da läuft mein Becher über. Und was ist das für ein Becher? Das heißt, es ist mein, mein Schicksal ist gut, heißt es. Gott reicht nicht den Kelch des Zorns oder des Leids oder den Taumelbecher, sondern nein, es ist der Becher des Herrn, der Becher, der dem König gehört. Der Segensbecher wird David gegeben. Und der König füllt ihn. Oder? Er füllt ihn auf. Und er füllt ihn wieder. Und er füllt ihn wieder. Und wieder. Und wieder. Überschwänglich. Ohne Ende. Sodass dieser, dass David niemals den Boden des Bechers zu sehen kriegt. Der Herr gießt nicht aus einer kleinen Kanne hier und die ist man leer, sondern er lässt es regnen in diesen Becher. In Österreich sagen wir doch, oder? es gießt in Strömen. Es gießt in Strömen in den Becher, den wir am Tisch des Herrn in der Hand halten. Wie ein richtiges Unwetter. Aber nicht ein Unwetter, sondern es ist ein Sturm des Segens, den der König hier äh, über sein Kind ergehen lässt. Wir speisen auf Kosten des Herrn des Universums. Und im Nahen Osten, glaube ich, drückt Gastfreundschaft viel mehr aus, als einfach nur was zum Essen und zum Trinken zu kriegen, oder? Es geht um mehr als nur körperliche Speise und Getränk. Beziehung findet statt, wenn du wohl zu Gast bist. Es ist ein soziales Anliegen, das erfüllt wird. Nicht nur körperliche Bedürfnisse. Gott bietet Beziehung. Freundschaft, Gemeinschaft, Nähe, Begegnung. Der Tischgenosse wird zum Familienmitglied. Und genau das passiert durch Jesus, oder? Wenn wir am Tisch des Herrn, wie wir sagen, oder beim Abendmahl teilnehmen, dann ist es ein Ausdruck, dass wir zur Familie gehören. Nicht ich bin der Gastgeber hier herinnen, sondern Gott ist der Gastgeber. Er ist es, der uns serviert. Und wir werden seine Kinder und dadurch zu Geschwistern. Und Gott tut es nicht im Hinterzimmer. Oder wir verstecken uns hier auch nicht. Jeder kann es hören und sehen und reinkommen, wenn er will. Nicht in der dunklen Höhle, nicht unten im Keller. Er tut es dort, wo, wo alle ihn sehen können. Sogar seine Verfolger und Feinde. Davids Blick richtet sich in der Situation nicht um sein, auf sein Umfeld und alles, was vielleicht gefährlich ist, sondern ganz und gar auf seinen Gastgeber. Und Jesus Christus zeigt uns das. wann er das Abendmahl eben mit seinen Jüngern als ein dienender König feiert. Oder da passiert genau dasselbe, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Dass er es ist, der das Brot austeilt und den ähm, Kelch, den Wein herumgibt. Und wir freuen uns heute an demselben Mal, an demselben Mal, wann wir heute Brot und Traubensaft eben nehmen. Wir feiern diesen guten Hirten aus Psalm 23, aus Ezekiel 34, aus dem Neuen Testament, Jesus, der uns versorgt, der uns beschützt, der uns errettet, der uns mit Ehre überhäuft, der uns zu seinen Kindern macht, der dich zu seiner Tochter, zu seinem Sohn machen will. Und Jesus ist uns zu Hilfe gekommen, wo wir in Gefahr geschwebt sind. Nämlich der Feind, der Teufel, wollte uns in unserer Schuld, in unserer Sünde, in den ewigen Tod reißen. Und wir schauen, wir schauen wann wir das Abendmahl feiern, voraus. Und wir freuen uns darauf, dass wir das Hochzeitsmahl am Ende der Zeit, eines Tages mit Gott, Feiern dürfen, Offenbarung, kommt dieser, dieser Tisch sozusagen wieder vor. Und so ist dieser Psalm einfach eine Einladung heute. Nehm Platz, jetzt, eine Einladung an dich. Leg deine Waffen vor Gott ab, hör auf für dich selbst zu kämpfen, deine Ehre dir selbst zu erringen, dein Leben selbst zu retten zu zeigen, dass du stark genug bist und genug hast, um dich selbst zu versorgen. Hör auf damit. Übergib die Sicherheit deines Lebens in die starken Hände des unbezwingbaren, allmächtigen Gottes. Das ist das Angebot, das dieser Psalm uns macht. Das ist die Einladung, die Gott uns hier ausspricht, wo dir vielleicht Ungerechtigkeit angetan worden ist. Überlass Gott diesen Kampf für Fairness und Gerechtigkeit, wo du selbst vielleicht Menschen unrecht behandelt hast, wo du jemanden anderen verletzt hast, absichtlich oder unabsichtlich, übergib Gott diese Schuld. Lass ihn sie tilgen, Empfange Gnade von ihm im Gegenzug. Und Gott begegnet nicht nur deinen körperlichen Bedürfnissen, aber auch denen natürlich. Sein Reichtum geht weit darüber hinaus. Dass er dir zu essen und zu trinken und Gesundheit und Kraft gibt. Er begegnet deiner Sehnsucht nach Stärke. Er will, dass du bei ihm bist und mit ihm isst und trinkst. Seine Gemeinschaft soll dich aus deiner Einsamkeit holen. Du musst nicht einsam sein. Und wenn Menschen dich vielleicht auslachen oder ausgelacht haben oder nicht ernst nehmen, du übersehen bist, alle Menschen dich ignorieren, dann will Gott dir Aufmerksamkeit zukommen lassen und dich mit Ehre krönen. Und vielleicht hast du Angst vor dem Tod. Oder du fragst dich, was wird auf der anderen Seite sein? Was wartet dort auf mich? Dann will Gott dieser Angst entgegentreten. Und er will deinen Becher mit Freude und mit Segen überreichlich anfüllen. Er macht dich zum Mitglied in seiner großen, seiner ewigen, seiner weltumspannenden Familie. Und dieser Psalm 23 darf dich an all diese Dinge erinnern, so vieles. In Zeiten, wo diese Dinge vielleicht bedroht scheinen. Es ist zu Beginn ein Zeugnis für die Welt. David erzählt über seinen großen Gott und danach eine persönliche Versicherung für dich ganz persönlich allein. Mit Jesus als meinem guten Hirten habe ich alles, was ich brauche. Ich bin versorgt. Mir fehlt es an nichts. Gott kümmert sich um mich. Und zwar in den unmöglichsten Situationen. Der Herr ist mein Hirte. Was darüber hinaus brauche ich? Ich leide keinen Mangel. Und mit Jesus als König, als König über mein Leben, als König in meinem Leben, der mir als Gastgeber dient, werden diese Hoffnung und das Versprechen erneuert, das Mahl am Tisch des Herrn ist die Feier. Ist eine Feier, und zwar Feier des Sieges. Ist eine Siegesfeier. Mein Becher fließt über, mein Schicksal ist gut. Und in so eine Beziehung ladet Gott uns ein. Heute, Jetzt bevor wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Da stelle ich einfach die Frage, hast du dein Leben, hast du dein Leben diesem König Jesus schon unterstellt? Hast du dein Leben diesem guten Hirten anvertraut? Gehörst du ihm? Wann nicht, dann tu es. Tu es heute. Sprich einfach ein simples Gebet und sag ihm das. Du kannst mit Gott reden, er ist eine Person. Sag ihm ganz persönlich, Herr, ich will dich als meinen Fürsorger in meinem Leben haben. Ich will, dass du der Herr über mein Leben bist. Ich will, dass du das Sagen hast in meinem Leben, weil was du sagst, ist gut. Und zu diesem Zweck hat Jesus sein Leben am Kreuz geopfert für uns. Hat er seinen Körper zerbrechen lassen und sein Blut vergossen. Damit wir uns heute, wenn wir dieses Brot essen, daran erinnern, dass er tatsächlich für uns gestorben ist. Er ist wirklich gestorben für dich. Und er ist begraben worden. Und er ist auferstanden zu neuem Leben. Damit auch wir heute mit Gott leben dürfen und können. Und wir trinken diesen Traubensaft in Erinnerung an das größte Opfer aller Zeiten, dass Jesus sein Blut vergossen hat, damit deine und meine Schuld vor Gott, alles Böse, was uns von ihm trennt, abgewaschen wird, dass wir gereinigt werden, dass wir freien Zugang haben können zu Gott, dass nichts im Weg steht. Wir sind frei vor Gott durch das Kreuz. Dafür sagen wir Danke. Daran freuen wir uns. Das feiern wir jetzt gemeinsam.